0: Xin chào! Mình là Duy Tin và đây là Dreamon, một podcast series của DreamPlex Hàng tháng thì mình sẽ cùng trò chuyện với một chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau nhưng mà họ đều có một điểm chung là đang đồng hành cùng với dự án Ask an Expert của DreamPlex Bên cạnh các tư vấn chuyên môn thì uh, các chuyên gia cũng sẽ đưa ra những cái quan điểm của họ về văn hóa tư vấn và tìm lời khuyên ở Việt Nam cũng như là trải nghiệm về một môi trường làm việc lý tưởng các bạn cũng có thể tìm thấy phiên bản tiếng anh của Dreamon được host bởi In ở uh, trên Spotify Apple Podcasts YouTube và Facebook của Dreamplex khách mời ngày hôm nay thì uh, chuyên gia ngày hôm nay chứ đến uh, với Dreamon ngày hôm nay là chị uh, Ruby chị Ruby hiện tại thì đang là CEO của etc ngoài ra chị còn là podcaster đúng không đây là cuộc gặp gỡ giữa hai uh, podcaster bởi vì chị Ruby thì cũng đang host uh, một cái podcast series là việt nam innovators của yeah. etc
1: Uh, chào Duy và chào khán giả của chương trình Dream On. Uh, rất là vinh hạnh được uh, lần đầu tiên <cười> được làm khách mời của một podcast, mặc dù là mình đã podcast rất lâu rồi. Uh, rất là vinh hạnh được tham dự ở chương trình Dream On ngày hôm nay và được đồng hành với Dreamplex trong thời gian vừa qua với chương trình Ask an Expert. Uh,
0: cho những bạn nào vẫn chưa biết nhiều về chị thì chị có thể giới thiệu qua wow, một chút được không? Bởi vì uh, như em vừa giới thiệu với chị tại trên là CEO của Pet uh, Ngoài ra thì uh, còn điều gì thú vị hơn về
1: chị nữa mà chị muốn chia sẻ với mọi người? Uh, thì hiện tại Ruby đang là COO uh, ở Vietcetra Mọi người hay hỏi COO thì làm cái gì? Thì uh, thường CEO và CEO là hai người mà sẽ bổ trợ cho nhau Cái gì mà CEO mạnh thì người uh, COO sẽ yếu hơn Và cái gì mà CEO không làm thì là, thì là việc của CEO uh, của COO uh, Với các bạn là như vậy um, Trước Viettra thì Ruby cũng là country manager của Elsa Speak ở Việt Nam thì chắc cũng có thể các bạn nào học tiếng Anh đã từng nghe tới và cũng đã từng sử dụng qua Elsa rồi Niềm đam mê của mình thì chắc là trong 10 năm vừa qua đi làm mình có một niềm đam mê trong công việc đó là xây dựng và tăng trưởng các startup mình không hiểu lý do tại sao mình có cái niềm đam mê đó nhưng mà sau 10 năm theo đuổi con đường này thì mình rất là yêu thích đó và mình cũng có được những cái bài học rất là lớn để có thể chia sẻ. Uh, tuy nhiên là uh, mỗi một khi mà ai đó giới thiệu mình là export thì mình cũng hơi ngại bởi vì thực sự là mình thực sự là chị, chị nghĩ là chị chưa chưa dám nhận là mình expert. Chị là mình đi làm và mình có những cái thất bại nhất định, mình có những thành công nhất định thì mình muốn chia sẻ lại cho những người đang trên hành trình cùng với mình thôi. Uh, thế nên là rất là vinh hạnh có mặt trong chương trình ngày hôm nay.
0: À... Điều gì khiến chị đã, đã đưa chị trở thành một expert trong cái cái lĩnh vực mà ngày hôm nay thì ừ. chúng mình sẽ nói về uh, tăng trưởng và mở rộng Startup ở early stage tức là cái giai đoạn khởi đầu đúng không? Thì đấy câu hỏi của em là điều gì đã đưa chị trở thành một expert trong cái cái lĩnh vực đó cũng như là trở thành expert trong cái cái dự án với TripleX
1: Trả <cười> lời bên ấy thì thực ra mình không nghĩ mình là expert tuy nhiên là mình cũng nghĩ là mình có những cái trải nghiệm mà uh, có thể là thú vị đối với những ai đang là co-founder hoặc là đang là leader, đang là lãnh đạo của các shop đang trên con đường tăng trưởng, xây dựng và tăng trưởng công ty shop của mình. Thì mình nghĩ là mình rất là vui và có uh, có một số kinh nghiệm có thể chia sẻ. Uh, đấy lý do tại sao mà mình tham dự vào chương trình As an Expert. Um, một cái thứ hai mình nghĩ là cái định nghĩa của expert thì nó cũng tùy mỗi một người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau mà đối với chị thì chính là về cơ bản là một người có kinh nghiệm làm một cái công việc uh, và có track record tức là có một cái thành công nhất định trong cái sự nghiệp của mình trên con đường đó thì mình hay nghĩ tới họ là một expert uh, Với chị thì với 10 năm vừa qua uh, dành thời gian Uh, xây dựng và tăng trưởng các startup thì chị cũng có được một số những track record nhất định. Yeah. Uh, ví dụ như là ở ở Elsa thì um, chị join vào với vai trò là Country Manager thì um, đã giúp tăng trưởng Elsa từ thời giai đoạn rất là sớm cho tới khi mình đạt được lượng người dùng khoảng hơn 4 triệu người ở Việt Nam. Yeah. Uh, còn với vietschool thì cũng là một thời gian rất là ngắn ngủi thôi mình cũng chưa có thành công gì quá là lớn lao tuy nhiên là cùng với sự tham dự cùng với team thì uh, vietschool cũng đã tăng trưởng được lượng người đọc gấp đôi trong vòng uh, uh, 6 tháng thì, wow. uh, thì đấy là những cái uh, những cái con số mà nói tới việc là tại sao mà chị thích chia sẻ về cái việc mà tăng trưởng Uh, tuy nhiên thì cũng phải nói là Cái sự tăng trưởng đấy nó đến rất nhiều yếu tố Không phải từ đến mình
0: mình <cười> yeah. uh, Như vừa xong em có nói Ngày hôm nay chủ đề của mình là Tăng trưởng và mở rộng um, Một start up trong cái giai đoạn Ban đầu hay giai đoạn sớm uh, Thì Trong đấy nó có một cái thuật ngữ đầu tiên Em muốn hỏi chị là start up thì đối với chị chị định nghĩa thế nào là một startup bởi vì đây cũng là một cái một cái khúc mắc của em ừ. là thế giả sử bây giờ em mở một shop quần áo này hay em buôn đồ online thì em có thể gọi em là một người một nhà khởi nghiệp không hay chẳng hạn như bây giờ em cũng đang gần đây em có cái dự án là host một cái podcast series của riêng em thì
1: đây có phải là startup
0: không chẳng hạn thì thì định nghĩa của chị về startup là như thế nào
1: câu hỏi của em rất là hay và chị nghĩ là um, có rất nhiều những quan điểm khác nhau về định nghĩa của startup, uh, chị không thấy có cái nào là quá đúng hay là quá sai mà nó cũng phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi một người nữa. Uh, với cá nhân chị thì chị nghĩ là startup là những công ty khởi nghiệp mà giải quyết những vấn đề chưa được giải quyết hoặc là chưa được giải quyết tốt uh, bằng một cái sản phẩm hay là một cái dịch vụ, một cái hình thức, mô hình kinh doanh rất là sáng tạo và đổi mới thì đấy là startup. Uh, em có thể mở một chút quần áo uh, nhưng cái việc mà em mở cái chút quần áo đấy, nó mô hình của em là cái gì, sản phẩm em là gì thì nó sẽ tách biệt em ra hoặc là em một startup hay em chỉ là một doanh nghiệp nhỏ à. đúng không? À, và doanh nghiệp nhỏ cũng tốt đừng nghĩ là cái gì là tốt hay xấu bởi vì là doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ đóng góp vào cho nền kinh tế cũng sẽ tạo ra giá trị trong nền kinh tế nhưng mà startup thì sẽ em sẽ giải quyết vấn đề đó tốt hơn và khác biệt hơn và sáng tạo hơn ví dụ như là cái shop quần nào đấy của em nhưng mà em sẽ bán những quần áo mà được làm từ rác thải tái chế chẳng hạn thì đấy là một cái sản phẩm nó rất là đột mới mà nó tạo ra một giá trị mới hoàn toàn mới ở trong thị trường hoặc là em có thể mở một chút quần áo nhưng mà cái mô hình kinh doanh của em hoàn toàn là có thể là um, online direct từ consumer thay vì là em chỉ bán ở một cái cửa hàng thì đấy cũng là một cái mô hình kinh doanh là đổi mới và nếu mà có những yếu tố đổi mới trong đó có yếu tố giải quyết vấn đề một cách tốt hơn thì đó là định nghĩa của startup
0: mình nói về việc là tăng trưởng của startup uh, trong cái giai đoạn sớm early stage trong tiếng anh của cái thuật ngữ như vậy thì cái một lần nữa, cái định nghĩa của chị với early stage nó là như thế nào, thế nào là giai đoạn sớm Bởi vì bản thân một cái chia sẻ thú vị nữa là trong cái buổi mình chuẩn bị cho cái cái tập cái podcast này thì mình cũng Có một bạn cũng hỏi là một công ty mà khoảng 50 người rồi thì không còn là giai đoạn có phải là giai đoạn sớm nữa hay không? Thì có phải là cái giai đoạn này được định hình bởi số lượng nhân viên hay là bởi cái quy mô hay là bởi danh vô như thế nào?
1: Ừ, câu hỏi này cũng khá là khó mà có nhiều quan điểm, có nhiều quan điểm khác nhau thì uh, trong lĩnh vực khởi startup mà có liên quan tới được bách bởi VC á, thì chị thấy cái consensus tức là cái sự đồng thuận nói chung đối với những nhà đầu tư ở Việt Nam thì giai đoạn sớm và giai đoạn từ A trở lại trước ví dụ giai đoạn seeding này giai đoạn gọi vốn hạt giống này rồi pre A này trước A này rồi giai đoạn A này thì thường được 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 định nghĩa là giai đoạn sớm Uh, và giai đoạn từ sau từ B trở đi thì được gọi là giai đoạn trễ hơn. Uh, thì đấy là định nghĩa đối với những một số nhà đầu tư ở Việt Nam mà chị nói chuyện cùng thì mỗi một cái giai đoạn của một startup thì nó cũng, ví dụ giai đoạn A thì trong lĩnh vực đầu tư họ cũng sẽ có những cái benchmark tức là những tiêu chuẩn nhất định giả sử như là phải đạt được một cái uh, product market fit này rồi phải có một cái doanh thu nhất định, số lượng người dùng nhất định và có một cái tốc độ tăng trưởng nhất định. Thì đấy là trong lĩnh vực về đầu tư mạo hiểm thì sẽ có những cái định nghĩa rất là rõ ràng. Còn ngoài cái lĩnh vực đó thì thực sự chị cũng không 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 có một câu trả lời rõ ràng là thế nào được gọi giai đoạn sớm. Bởi vì có thể em có một đội có 10 người thôi nhưng mà có thể doanh thu và em sản phẩm em có cả triệu người dùng rồi thì cũng không phải là sớm nữa. Uh, nhưng mà có thể một đội 100 người mà vẫn chưa tìm ra được product market fit thì cũng, <cười> thì, 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 thì cũng không phải gọi là trễ Thì nó có rất là nhiều yếu tố nhưng mà chắc chắn là ở trong lĩnh vực đầu tư thì các nhà đầu tư họ đã tạo ra những mô hình để định nghĩa cái giai đoạn của Slack cũng khá là cụ thể với benchmark rõ ràng thì mọi người có thể và đọc thêm về những thông tin đó
0: <cười> Vậy thì ừ. có những yếu tố nào mà và có rất nhiều yếu tố đấy. có những yếu tố chính nào ừ. mà các founder hay là lãnh đạo của các startup cần phải nghĩ tới khi bắt đầu tính tính chuyện là Uh, scale up, uh, chuyện là mở rộng và tăng trưởng cái cái doanh nghiệp của mình ở cái
1: giai đoạn này. Ừ. Thì bên đấy mình còn nói tới product market fit tức là cái sự phù hợp của sản phẩm với thị trường. Uh, trước khi mình tìm ra được strong product market fit là tìm ra được cái sự phù hợp tốt và mạnh của sản phẩm mình với thị trường thì thực ra nó vẫn giai đoạn khá là early và chỉ nên scale khi mà mình rất là tự tin rằng là sản phẩm của mình nó improve được và nó chứng minh được product market fit. Ừ. Ừ.
0: Thì một startup như thế nào thì là Skillable, tức là có khả năng mở rộng và tăng trưởng ừ. đó, thì em thì ừ. Bởi vì là khi mình có một ý tưởng kinh doanh Đáng nào mình biết được cái cái điều đó
1: ừ, Thì uh, trước tiên là Skillable thì Đầu tiên mình phải nhìn bức tranh lớn hơn đó là cái Tiềm năng của cái thị trường đó Ví dụ uh, um, Em làm sản phẩm một sản phẩm ví dụ em bán phở đi đúng không? bán phở và nếu như mô hình kinh doanh của em đó là mô hình kinh doanh bán phở gia đình à, hàng ngày trong nhà em sẽ có người nấu phở, người hái rau, có người rửa rau rồi có người tất cả mọi người trong gia đình đều người tính tiền rồi phục vụ khách hàng thì mô hình đấy à, nếu mà em nhìn nhìn vào cái mô hình đấy em sẽ thấy là mô hình không scale được bởi vì nó phụ thuộc vào nhân công trong gia đình của mình này rồi cộng với lại mình chỉ phục vụ được trong một cái neighborhood cái thương hiệu phở của mình vẫn chỉ phục vụ được trong cái khu hàng xóm như mình thôi thì cái mô hình thông scale được nhưng mà nếu như em cũng bán phở nhưng mà em có quy trình uh, nấu nướng rất là rõ ràng uh, tất cả những người nào vào đấy đều đầu bếp nào tuyển vào trong thời gian training họ cũng có thể biết nấu phở em có đội ngũ nhân viên biết dịch vụ khách hàng và em có nguồn vốn để em có thể mở rộng rất là nhiều cửa hàng franchise. xây dựng một thương hiệu chính xác xây dựng một thương hiệu mà có thể có ở cả hàng Hà nội cả Sài Gòn, có tất cả mọi trên thế giới thì đấy là mô hình kinh doanh có thể nhân mở rộng ra được. thì um, thế nào mà công ty thì scalable thì là cái thị trường phải đủ lớn. cái 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 thị trường Việt Nam chẳng hạn có rất nhiều người mê phở, ai cũng ăn phở thì cái thị trường nó rất là lớn rồi. Uh, cái sức mua ở thị trường đấy với món phở chẳng hạn chị không biết là nó, Việt Nam tiêu bao nhiêu tiền vào phở chắc chắn nó rất là lớn uh, cái thứ hai đó là cái cách mà em gây dựng nên cái mô hình kinh doanh của em cách em tạo ra các cái hệ thống để mà làm ra sản phẩm và chăm sóc khách hàng và quản lý tài chính và uh, những hoạt động hàng ngày của công ty của mình thì nó sẽ quyết định là cái công ty đó có thể scale được hay không
0: okay. uh, khi mà em chuẩn bị cho cái buổi trò chuyện này với chị thì em có lên Website của Dreamplex Trong cái phần giới thiệu ừ. Thì em có thấy ghi chị có chia sẻ Một cái là chị Mong muốn hỗ trợ được các bạn Các nhà khởi nghiệp trong việc là Xây dựng một cái văn hóa tăng trưởng Em thấy cái thuật ngữ này nó khá là Mới bởi vì mọi người Gần đây thì nghe nhiều về văn hóa doanh nghiệp ừ. Nhưng mà nói là văn hóa tăng trưởng Thì một khái niệm khá là lạ em không biết là chị có chia sẻ Gì cụ thể hơn về Về cái thuật ngữ này không khi mà chị nói việc là xây dựng một cái văn hóa tăng trưởng thì như thế nào? Cụ thể có thể có thể là với Elsa hay là với, uh, với Cetra? Ừ.
1: Thì thực ra thì chị cũng chưa có một cái định nghĩa quá rõ ràng về văn hóa tăng trưởng nhưng mà Tuy nhiên thì trong một doanh nghiệp để mà làm ra được một cái uh, điều gì đó lớn thì cái doanh nghiệp đấy nó phải được xây dựng trên một cái văn hóa uh, Ví dụ như ở Cetra thì văn hóa nó là văn hóa sáng tạo uh, Uh, một lần mình sẽ nói tăng trưởng này, nhưng mà văn hóa sáng tạo là văn hóa mà ở Vietcetra không chỉ những người làm nội dung và những người làm sáng tạo mà tất cả mọi người Vietcetra đều làm sáng tạo, thậm chí cả một số bạn làm tech các bạn ấy cũng có thể tham dự và làm podcast các bạn cũng có thể viết bài, uh, các bạn làm marketing các bạn cũng có thể viết bài và tham dự podcast rất là tất cả mọi người Vietcetra đều là một content creator, đều là người ừ. làm creative Thì đấy là cái văn hóa mà ở Vietcetra đã xây dựng ra để mà mình, chở, mình tạo ra được một cái Sức mạnh về creativity, về mặt sáng tạo Để mình có thể cạnh tranh thị trường Thì tăng trưởng cũng vậy, doanh nghiệp nào uh, Ở giai đoạn startup nào, giai đoạn mới Cũng cần có văn hóa tăng trưởng đó Và thường văn hóa tăng trưởng nó không phải là cái gì quá xa vời với startup đâu Bởi vì là khi mà em làm startup thì nó là một cái điều rất tự nhiên Nó xảy ra rồi, nó giống như một cái đây của một cái startup á Tuy nhiên thì trong lúc mình tăng trưởng thì Mình cũng phải nhận ra là uh, Khi mà mình đưa những người, mình tuyển dụng con người mới vào thì làm thế nào để mình có thể tiếp tục giữ và phát triển được cái văn hóa tăng trưởng đấy. Thì văn hóa tăng trưởng về cơ bản đó là mình có cần đội ngũ của mình có những người mà rất là ham học hỏi. Ở lúc nào cũng tò mò về mặt tri thức muốn học tốt hơn làm tốt hơn, muốn phát triển bản thân mình tốt hơn muốn mình trở thành người giỏi hơn Ở Cái thứ hai đó là không có ngại sai và không có ngại thất bại và thí nghiệm và làm đi làm lại Ở để khi mình tìm ra được những lời giải. Một cái start thành công này sẽ cần phải mọi người đều phải có cái tư duy là mình chấp nhận làm sai Và mình sai thì mình sửa Tuy nhiên là cái sai đấy thì mình cũng phải nghĩ là Trong một cái khoảng là cái sai này Là trong cái khu vực mình có thể kiểm soát được <cười> <cười> Một cái rủi ro Mình chấp nhận rủi ro Mình sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong một cái khu vực mình có thể kiểm soát được Mình có thể đo đo, đo lường được Và cho mọi người với không gian để người có thể Thử và sai và học Thì cái việc mà thử và sai học nó là cái văn hóa Mà xảy ra hàng ngày trong một startup Thì với một cái um, với những động con người như vậy với cái tư duy là mình thử sai làm lại học thì sẽ giúp cho công ty startup có thể tăng trưởng rất là nhanh và nó nên là đến từ collective rất là từ tất cả mọi người trong một công ty thay vì chỉ đến từ người founder tại vì thường người founder họ rất là strong họ, họ có cái vision mà họ Họ, họ sẽ lead được công ty của mình, trong sẽ lãnh đạo công ty mình trong thời gian đầu nhưng tuy nhiên khi mà tuyển dụng có rất nhiều người vào rồi thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là cái cái sự mà truyền cảm hứng của người founder nó sẽ có một giới hạn nhất định và sẽ cần phải tất cả những người trong công ty đấy đều phải có chung một cái văn hóa thì mình cũng mới có thể tăng trưởng và đi xa được ừ.
0: um, Mình đang nói câu chuyện về uh, tăng trưởng trong một startup thì như hôm trước em và chị có, có trao chuyện với nhau ừ. thì mình thống nhất là có khi mà nghĩ đến cái vấn đề tăng trưởng ấy có bốn ừ. cái bốn cái trụ cột chính mà các founder, sẽ là những người lãnh đạo startup cần phải cân nhắc tới đấy là đầu tiên đấy là về con ừ. người này, thứ hai là về
1: strategy, strategy về chiến, chiến
0: lược. lược, tiếp theo là về phần triển khai execution ừ. và cuối cùng là phần cash, tức là phần tài chính. thì trước hết là phần con người thì có những cái khó khăn nào hay có những cái sai lầm nào mà chị thường thấy các startup dễ mắc phải? trong cái giai đoạn xây dựng một đội ngũ cho mình ở cái thời điểm này?
1: Câu hỏi của em rất là hay và thực ra cũng là một câu hỏi mà chị băn khoăn và suy nghĩ trong một thời gian khá là dài <cười> và um, chị nhận thấy là ngay cả đây cũng là mistake, là một cái sai lầm chính mình cũng mắc phải trong thời gian đầu thôi đó là bởi vì khi mình làm startup, uh, giả sử mình không phải là startup mà có rất là nhiều vốn thì mình sẽ cố gắng tiết kiệm chi phí nhân sự nhiều nhất có thể bằng cách là tuyển dụng những nhân sự hơi junior có thể rất là fresh rất là mới và đương nhiên là thường những các bạn ấy cũng những nhân sự rất quan trọng trong công ty mình chứ không phải không quan trọng nhưng mà mình sẽ always mình sẽ luôn cảm giác là mình thiếu nhân sự mà serious talent những nhân tài mà thực sự giỏi và có kinh nghiệm và có thể giải quyết những vấn đề rất phức tạp và lớn và để mà tuyển được nhân sự như vậy thì thường sẽ mình sẽ phải đầu tư mình phải chấp nhận là lương của họ rất là cao thậm chí ví dụ làm startup hay founder hay mình làm leader thậm chí mình phải tuyển dám bỏ tiền ra để tuyển những người có lương còn cao hơn mình, thậm chí có lương cao gấp mấy lần của mình mình có dám hay không, có tiền để làm việc đó hay không nhưng mà đối với startup thì chị nghĩ là càng sớm nhất có thể mà càng tuyển được những nhân tài serious và, và và có tài năng lớn như vậy ấy, thì nó sẽ giúp cho công ty giải quyết được rất nhiều vấn đề bởi vì cái nỗi khổ của startup ở chỗ này là mình mình startup là mình đang trong giai đoạn mới bắt đầu có rất nhiều vấn đề hàng ngày mình phải giải quyết một 000 vấn đề có rất nhiều vấn đề trong đấy là giống như lúc nào mình đi chữa cháy á mà mình không có những nhân tài giỏi để mà giải quyết, giúp mình giải quyết những cái trụ cụm vấn đề mà mình đang có thì cái vòng xoay của mình nó, nó rất là luẩn quẩn À, và khi mà mình tuyển được đúng nhân tài rồi nhé thì cảm giác giống như là uh, tìm được người bạn người bạn gọi là soulmate mép người một người bạn uh, tâm hồn và một người bạn công việc và giống như là cưới được một người chồng một người vợ vô cùng tuyệt rồi vậy uh, một người bạn của chị là anh Bình uh, là CEO của Amazon uh. thì có mấy lần anh ấy tuyển được nhân sự là anh tần uh, post trên Facebook anh nói trời ơi tuyển được nhân sự này sướng quá đêm nay ngủ ngon rồi uh, và chị chị share cái cảm giác đấy chị chị đồng, đồng cảm đồng Kiểu đồng cảm với cảm giác đấy bởi vì một khi một tuyển được người giỏi và họ giỏi thậm chí giỏi hơn mình á Thì một cảm giác là sung sướng bởi vì có bao nhiêu vấn đề của mình sẽ được giải quyết bởi người nhân sự giỏi đó Thì quay trở lại với câu hỏi của em, câu trả lời của chị đó là um, Cố gắng, startup hãy cố gắng mang vào trong công ty của mình những nhân sự giỏi nhất có thể Từ sớm nhất có thể Thì mình sẽ đi được rất là nhanh
0: Thế thì cái sự Đầu tư như chị nói bởi vì là một trong cái khó khăn của À, những người sáng lập những nhà khởi nghiệp ở thời điểm này ở cái giai đoạn này, đấy là cái cái tiềm lực về tài chính nó không có nhiều để mà đầu tư vào vào con người nhưng mà, nhưng vẫn sẽ cần đầu tư đúng không, <cười> nhiều muốn tăng trưởng đúng không đúng, đúng. vậy thì theo chị thì cái 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 mức độ đầu tư uh, vào con người ở thời điểm này như thế nào thì sẽ là là phù hợp ví dụ đầu tư vào mid level hay là C level hay là vào các bạn junior fresher như thế nào đấy
1: câu trả lời khó nhờ bởi vì nó phải phụ thuộc vào bối cảnh nữa uh, tùy vào bối cảnh trong doanh nghiệp của em uh, tuy nhiên thì um, chị nghĩ là best là bring vào to top level yeah. ngay từ sớm sớm nhất có thể uh, và khi mà công ty một người founder hay một người lãnh đạo ở startup nên đặt ra một số những cái milestone là những cái giai đoạn mình đạt được ví dụ như là mình nói là ok ở giai đoạn mà mình đạt được doanh số một triệu đô chẳng hạn thì mình sẽ mang tuyển dụng về VP of Sales có nghĩa là Phó Chủ tịch về lĩnh vực về doanh số. Uh, thì tức là mình phải đặt tới những cái milestone như vậy hay là ở giai đoạn mà công ty của mình đặt tới nhân sự là 50 người thì mình sẽ tuyển vào uh, maybe một người chuyên về Talent Management hay là Employee Experience Management là quản lý cái trải nghiệm nhân viên thì nó không có một câu trả lời đúng hay sai trong 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 lĩnh vực này mà nó sẽ là phụ thuộc vào bối cảnh của em và cái định hướng của doanh nghiệp mình nó đi tới đâu. Tuy nhiên là mình phải đặt tới những milestone đấy và uh, nếu mình biết là vì, giả sử như nếu chị là chị, chị đặt ra mục tiêu là khi mình đạt được doanh số một triệu thì mình phải có VP of sales dạ. một triệu đô VP of sales thì có nghĩa là 6 tháng trước đó uh, mình mình có kế hoạch là Có thể đến cuối năm mình đạt được doanh số đấy thì 6 tháng trước đấy mình phải bắt đầu đi tìm người rồi đi. <cười> <cười> à, đúng rồi à, thì um, thì uh, trả lời cho em ngắn gọn như vậy nhưng mà
0: có một cái khó nữa là tìm được người rồi ừ. nhưng làm thế nào để biết được uh, đấy ừ. là con người phù hợp với cái với cái team đấy của mình thì ừ. với cái business của mình bao gồm cả người phù hợp về như founding member chẳng hạn những những người cùng cùng ừ. sáng lập với mình hay ừ. là những người làm uh, cấp độ cấp quản lý với mình kể cả các bạn nhân viên
1: ừ. à, lại một câu hỏi khó nữa đấy duy thích hỏi khó khách à, làm thế nào mình biết người đó phù hợp với không thì chỉ nghĩ là nó sẽ uh, thứ nhất là mình sẽ phải trải qua một giai đoạn tìm hiểu nhau Giống như là trước khi mình cưới nhau Tốt nhất là hãy tìm hiểu sống nhau Sống thử <cười> Sống thử là quá trình probation <cười> à, Sống thử là quá trình đi thử việc rồi à, Nhưng mà trước khi đến sống thử nữa đúng không Thì à, mình sẽ cần phải tìm hiểu rất là kỹ Về background của họ Về à, về về cao culture của họ à, Liệu họ có phải là culture fit hoặc là culture cao à, Culture fit có nghĩa là vào là hợp với văn hóa của mình Còn culture act thì có thể là chưa hẳn là hợp với văn hóa mình lắm nhưng mà họ sẽ mang vào một cái luồng gió mới cho văn hóa của mình Thì uh, họ phải cao trở fit hay cao sẽ áp hay không Rồi cái background của họ, họ liệu họ có uh, phải là một người mà có track record hay không Thì chỉ là track record tức là cái thành công mà mình họ đã đạt được trong công việc quá khứ rất là quan trọng uh, Bởi vì ngày hôm nay nếu mình chỉ, trong thế giới hôm nay nếu mình chỉ tuyển dụng dựa trên kinh nghiệm á Ví dụ là một ai đó có kinh nghiệm 3 năm hay 5 năm làm những lĩnh vực nào đó Cũng chưa chắc là hiệu quả và thực ra là một số nghiên cứu đã cho thấy là uh, kinh nghiệm không không tạo ra thành công của ứng viên trong công việc mới mà track record là một cái chỉ số sẽ giúp cho em dự đoán được là họ có thành công trong công việc mới hay không. Uh, thì mình tìm những người có track record có khả năng giải quyết những vấn đề mới. Tại vì trong startup thì mình gặp vấn đề mới gần như hàng ngày. Uh, và hết vấn đề này sẽ nảy ra vấn đề khác. Thế nên là Uh, liệu họ có khả năng mà có thể giải quyết được những vấn đề mới và rất là thích giải quyết vấn đề không mình rất là thích giải quyết vấn đề thích giải quyết vấn đề và giải quyết được những vấn đề mới một cách nhanh chóng và hiệu quả hay không thì mình nhìn vào stress record đó uh, trong quá trình đối với chị thì một số uh, lần thì chị cũng sẽ giao bài tập về nhà cho <cười> 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 bài tập nhà cho người đó uh, có thể giao cho họ một cái câu hỏi khó để họ tìm cách giải quyết cái câu hỏi khó đấy không phải là để tìm ra câu trả lời mà để coi xem là cái process cái quá trình họ suy nghĩ và giải quyết vấn đề như thế nào à, Và cái thứ hai nữa là để coi xem Cái sự cam kết, cái sự mà đầu tư uh, Họ có thực sự là đam mê Với cái công việc họ đang Muốn ra tâm sự vào hay không Thậm chí là giống như khi mình đi hạn hò Mình mang về giới thiệu với bố mẹ, gia đình, anh, chị em, bạn bè Để coi xem là mọi người phản hồi như thế nào Thì đôi khi có những ứng viên chị cũng sẽ Giới thiệu cho team này, mọi người trong team uh, Từ team peer với mình Cho team sếp của mình Rồi team các bạn báo cáo với mình uh, Để mọi người có những feedback về ứng viên đó thì tùy vào cái level của ứng viên thì mình sẽ có những cái cách um, hay có những cái process tuyển dụng khác nhau mà cái châm châm ngôn uh, chung mà hầu như ai cũng đồng ý là tuyển dụng thì chậm thôi ừ, rất là chậm mình phải tìm hiểu kỹ.
0: để là mình vừa chạm tới một cái một cái trụ cột đầu tiên uh, khi mà nghĩ đến cái câu chuyện là mở rộng và tăng trưởng um, startup cái trụ cột thứ hai là về strategy tức là về chiến lược câu hỏi quen rất là cơ bản luôn đấy là khi mà mình có một ý tưởng kinh doanh rất là sơ khai Và cơ bản, mặc dù em em cũng biết câu chuyện về Sentra Là uh, bắt đầu từ việc là một, một trang blog ừ. Phát triển một cái blog Thì em nghĩ bây giờ làm một cái blog thì ai cũng làm được Đúng, Đúng không? Bây giờ với cả những cái thứ uh, công nghệ và công cụ nó, nó tiện dụng như bây giờ ừ. Em có thể mở được trang blog Nhưng mà không phải ai cũng có thể uh, mở rộng Như là Vietcetra đang làm như bây giờ từ bắt đầu chỉ là một trang blog thôi Vậy thì làm thế nào để khi mà mình chỉ có một cái ý tưởng kinh doanh sơ khai và và cơ bản thì làm thế nào để nghĩ lớn, gọi là tinh bích Và làm thế nào nữa để mà nghĩ đủ lớn nhưng mà cũng phải đủ thực tế
1: Ồ câu hỏi khó thế, (cười) toàn câu hỏi khó
0: (cười)
1: Làm thế nào mà nghĩ lớn Ờ, chị là thường founder thì họ đã có một cái tham vọng rất là lớn rồi ừ. và uh, cái cái đương đương này và những cái tham vọng lớn ấy đôi khi nó rất là tự nhiên nó tới ví dụ như là uh, elon musk đi đúng không uh, ông ấy bán xong paypal ông ấy đã bán được công ty đến mấy trăm triệu đô rồi thì uh, bước tiếp theo có thể nghỉ hưu nhưng mà ông ấy có một tham vọng hay một cái ước mơ gì đó khác lớn hơn thì đó lý do tại sao mà có tesla rồi có spacex rồi có một số công ty khác nữa thì ở vai trò một founder thì chỉ là việc nghĩ lớn nó thường dẫn đến một cách rất là tự nhiên uh, Nhưng làm à, thế nào để nghĩ lớn hơn như em nói thì có lẽ là hãy nên nhìn xa ra thế giới uh, về những người mà đang tìm ra được những giải pháp và đang tạo ra những sản phẩm mà thực sự tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của cả triệu người, có khi cả tỷ người Thì đấy là cái cách để mình luôn luôn có cảm hứng để mình nghĩ lớn hơn à, Bởi vì
0: em thì em lúc nào cũng nghĩ đến để, nghĩ cái để chữ chiến lược ừ. hay tiếng Anh cả strategic ừ. strategic planning ừ. Ừ. thì nghe quá. bao giờ cũng bao giờ cũng sẽ có cái cảm giác ừ. là nó phải là những thứ gì nó có tầm nhìn đó xa nhìn xa trông rộng ừ. đúng không tiếng Việt của cái cái cụm đấy hay là phải có tham vọng thì nghe nó rất là là to rất là vĩ mô cho nên em cũng có nhiều bạn hỏi em thậm chí chỉ việc muốn mở một cái có một cái ý tưởng về sản phẩm ừ. à, nó rất là đơn giản thôi nhưng mà bảo là th- th- làm thế nào để mà có thể nghĩ được xa hơn à, Hoặc là theo chị thì khi mà lên một siêu dụng chiến lược ấy thì mình cần phải nhìn xem cái chiến lược đấy trong khoảng thời gian bao lâu à, Bởi vì mọi người bảo là phải có chiến lược ngắn hạn, chiến lược dài hạn Ngắn hạn là bao nhiêu 3 tháng, dài hạn là một năm ừ. hay là 5 năm, 10 năm ừ. như
1: thế nào chị sẽ luôn bắt đầu câu trả lời của chị đó là sẽ không đúng là sai và uh, ok nếu mà định nghĩa với chiến lược đi thì thực ra nếu mà em lên Google em search chiến lược là cái gì thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái uh, định nghĩa, có thể một số định nghĩa rất là học thuật có thể một số định nghĩa rất là thực tế nhưng mà um, gần đây chị có nghe được một trong một cái podcast mà uh, của một bạn founder rất là thành công thì bạn ấy có nhắc tới định nghĩa chiến lược là cái kế hoạch để mình giữ được power, tức là giữ được uh, quyền lực của một doanh nghiệp um, và uh, em có chơi cờ cờ vua không?
0: Em có, ngày xưa em có chơi
1: Thì ngày xưa chị cũng có chơi cờ vua nhưng mà chị không chỉ được học về chiến lược hết ừ. à, cho đến khi mà cái bộ phim mà Queen Gambit nó ra à, đời okay. thì mình cũng tò mò mình cũng coi thêm xem là chơi cờ như thế nào cho tốt thì mình phát hiện ra thực ra chơi cờ tốt thì phải học rất nhiều chiến lược ừ. à, Ví dụ như trong chiến lược mở gọi là opening strategy thì nó mở cái cái nước cờ đó. thì một trong cái principle là nguyên tắc đầu tiên mình phải nắm được đó là mình phải luôn mở làm sao đi đi quân cờ làm sao để mình chiếm được cái control tức là kiểm soát của cái khu ở giữa của bàn cờ. Đấy lý do tại sao những nước cờ là uh, uh, À, cổ điển nó sẽ là em sẽ move cái con tốt Ở phía trước con vua đó, Lên trên hai bước à,
0: em, ờ. em nhớ ờ. ngày xưa em cũng hay làm em cái cái, như Nhưng em không, không là conceptualize là... Em ừ. không kiểu khái quát hóa Đúng nó phải. được Thành một cái ừ.
1: Thì có và, là... và có rất nhiều những cách mở cờ khác Và mỗi một cách mở cờ nó đều có một cái, một cái Series of moves, tức là một loạt những cái bước đi Mà em sẽ tính toán Uh, để mà em có thể control được, kiểm soát được cái khu vực ở giữa bàn cờ đấy Thì đấy là cái chiến lược để mỏ cái trận trận đấu cờ Thì trong kinh doanh cũng thế, mình phải có chiến lược làm sao Với mình start up thì mình sẽ phải mở một cái trận trận cờ Mà đương nhiên cái trận cờ của mình nó rất phức tạp chứ không đơn giản nhưng mà <cười> chơi cờ vua Tuy nhiên là mình phải có chiến lược để mình có thể kiểm soát được một cái quyền lực ở đâu đó uh, Và cái quyền lực này nó, rồi những series, tức là những cái bước hành động tiếp theo của mình sẽ là gì chứ không phải chỉ là mở, mở chiến lược mở cờ không chỉ là một con cờ mà nó là một loạt những cái bước về mình sử dụng các cái con khác nữa trên bàn cờ để mình có thể tạo ra được cái sự kiểm soát trên bàn cờ đó.
0: Không chỉ là làm khởi nghiệp hay là khi bất kỳ thực hiện một cái dự án nào đấy mình đã đưa ra một kế hoạch đề ra. Đây còn không chỉ là một kế hoạch mà mình còn dùng cái từ chiến lược nghe không? áp lực, quá. <cười> ở áp lực tối nha. Đúng, 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 à. đúng không? Ừ. Đừng gọi nó kế hoạch thì nghe nó có vẻ nhẹ nhàng hơn. Thì thực Nhưng... ra
1: chiến lược là kế hoạch để mình giữ được, giữ được quyền lực của mình. Quyền lực đấy đúng không? Thì
0: ok dù là chiến lược hay kế hoạch, ừ. thì nói chung nó cũng là một cái điều gì đấy mình đặt ra, những cái kỳ vọng mình đặt ra ừ. uh, từ trước. Vậy trong cái quá trình để mà thực thi cái cái chiến lược hay kế hoạch đó, thì cái tính linh hoạt trong việc uh, điều chỉnh, hay cập nhật, hay thay đổi một ừ. chiến lược uh, nó nó sẽ như thế nào bởi vì
1: nói chung thì chiến lược sẽ không thay đổi quá nhanh à, bởi vì nó là một một số những cái nguyên tắc để mình giữ được cái ban nãy mình nói là nguyên tắc là kế hoạch để mình giữ được cái quyền lực của mình á nó không thay đổi quá nhanh nhưng có thể sau một cuộc họp về chiến lược ở đấy thì có thể trong bây giờ nó thay đổi <cười> chứ còn thay đổi đúng, hàng đúng. giờ chắc là chắc mọi người đang nói đến chiến thuật nhiều hơn ví như là chiến thuật để mà làm một việc gì đó hay là để chốt được một đơn hàng chốt được một cái hợp đồng lớn thì nó nó mang tính chất chiến thuật và nó mang chất là kiểu daily hàng ngày nhiều hơn Quay um, trở lại với câu hỏi của em thì Chiến lược có nên thay đổi hay không? Chắc chắn là sẽ phải thay đổi uh, Và những công ty nào thành công Thì sẽ phải thay đổi chiến lược Tùy vào cái bối cảnh họ đang phải đối diện với thị trường Ví dụ nhé um, Điện thoại điện thoại iPhone bây giờ là một trong những điện thoại mà được rất là nhiều người dùng trên thế giới yêu thích Cái thời điểm trước khi iPhone ra đời thì lúc đấy Nokia Là công ty điện thoại Sống một thế giới uh, Và khi mà iPhone ra đời thì thực ra Uh, Nokia đã hơi coi nhẹ cái sản phẩm mới này và nghĩ rằng người ta sẽ không thích sử dụng màn hình cảm ứng đâu và vẫn tiếp tục thi con đường của mình. Thì họ đã giữ nguyên chiến lược của họ nhưng mà chiến lược họ giữ nguyên chiến lược của họ và họ để cho đối thủ của họ đánh thắng. Và bây giờ iPhone và những cái điện thoại khác như Samsung cũng theo cái mô hình điện thoại thông minh này thì họ đang chiếm lĩnh thị trường của Nokia thì uh, chiến lược sẽ cần phải thay đổi tùy vào bối cảnh trong thị trường. Em tưởng tượng giống như là mình đi ra trận đó mình ra trận mà quân địch họ đánh ví dụ trước khi ra trận mình hiểu mình hiểu người đúng không nhưng mà họ ra, ra ngoài trận họ đánh trận theo một cách nào đó thì mình cũng phải tìm được chiến lược để mình có thể hoặc là phòng thủ hoặc là đánh thắng được họ thì trong kinh doanh nó cũng là một cái trận chiến mà uh, mình ra trận hàng ngày tức là mình đi vào thị trường hàng ngày có những cái phản hồi từ khách hàng rồi có những cái động thái từ đối thủ cạnh tranh thì mình cũng phải thu thập những thông tin đó và uh, tới một số thời điểm nếu mà mình thấy cái chiến lược mình đang đi hiện tại nó không còn hiệu quả nữa thì mình phải thay đổi
0: vậy thì uh, khi mình nói là mình đề ra một chiến lược rồi, những kế hoạch để mà cho tăng trưởng của một doanh nghiệp rồi thì uh, khi mà mình triển khai nó gọi là thực hiện hóa nó thì có những cái nguyên tắc nào trong việc cho việc triển khai này không và quan trọng hơn là cái việc giám sát hiệu quả triển khai nữa bởi vì mình phải nhìn đến, nếu nó không hiệu quả thì mình mới cần thay đổi và điều chỉnh thì đây nó cũng là một cái trụ cột thứ ba mà hôm nay với chị muốn nhắc tới là về execution tức ừ. là phần triển khai ừ.
1: Uh, về triển khai thì uh, chị nghĩ là có hai principle có hai nguyên tắc nguyên tắc thứ nhất đó là quản lý bằng OKR rất là quản lý bằng objective and key results uh, có thể khái niệm này um, số bạn cũng khá là quen thuộc rồi nhưng cũng có thể các bạn chưa nghe tới thì uh, OKR uh, đó là mình xác định ra objective của doanh nghiệp của mình là gì uh, mục tiêu của mình là gì và tiếp theo đó là những cái key results là những cái metric mà mình sẽ đo lường để mà khi mình có những cái metric đấy hoạt động hiệu quả thì cái mục tiêu này sẽ được đạt được Uh, nó khác với lại hệ thống truyền thống mà mình hay nghe tới là KPI, uh, KPI thì nó uh, nó mang tính chất chị chị không biết là em có nhiều trải nghiệm với KPI không đó, nhưng mà chị thấy trải nghiệm với KPI bao giờ cái trải nghiệm rất là tiêu cực uh, nó mang tính chất là Uh, đây bạn phải đạt được một cái con số này và không đạt được cái này sẽ bị phạt và đạt được cái này thì có thể là được thưởng đúng không ừ. nhưng mà nó mang tính chất như ngày xưa đi học <cười> nghe thấy đã thấy kiểu được điểm 10, điểm 9, điểm 8 thì có thể bố mẹ vui nhưng mà được điểm 5, 6 hay điểm 3, điểm 4 thì bố mẹ sẽ phạt thì nghe nó rất là căng thẳng và nó rất là stressful Um, và thường thì KPI sẽ là top down Tức là từ bên trên đưa xuống yeah. uh, Còn OKR nó là một cái hệ thống Mà nó vừa top down nó vừa bottom up Tức là vừa trên đi xuống vừa dưới đi lên Ví dụ objective thì thường là được đặt bởi leadership với sự involvement tức là với sự tham dự của những người trong trong team của mình tuy nhiên key result thì nó có thể được xét bởi hoặc là bởi leadership và nó cũng có thể bởi những người trong team của mình họ tự xét những cái key result đấy những cái metric đấy để để đạt được và Ok nó sẽ không mang tính chất thưởng phạt giống như là hệ thống kpi mà sẽ mang tính chất là diagnosis có nghĩa là tìm xem có issue ở đâu và cái tính chất thứ hai đó là collaboration tức là mọi người làm việc cùng với nhau và để Uh, grow Tức là để tăng trưởng cái metrics đó Hoặc là để tìm giải pháp Tìm vấn đề thôi Một số những chỗ mà mình có Và tìm giải pháp cho những vấn đề đó
0: Thì em thấy một cái chia sẻ vừa xong của chị khá là thú vị Để cho uh, mọi người khi mà đặt ra những cái mục tiêu Và gọi là giám sát cái hiệu quả mục tiêu của ừ. mình như thế nào để mình biết đôi khi là mình cứ làm luôn, mình cứ làm luôn và hàng ngày ừ. mình thấy là đốt thời gian như vậy, ừ. đốt nguồn lực như vậy nhưng ừ. mà không biết được cụ thể cái ừ. hiệu quả của mình nó nói như thế nào.
1: Trong team của chị á thì tụi chị lúc tụi chị có một cái dashboard và trong đó có những cái key metrics uh, mà mình sẽ nhìn vào rất là thường xuyên có những metrics các bạn sẽ nhìn vào hàng ngày. Ừ. Có những metrics uh, thậm chí trong team trước đây ở Excel tụi chị có những metrics tụi chị nhìn vào mỗi 3 giờ tụi nhìn một lần cơ. Nhưng mà ở Visual thì tụi chị có những metrics tụi nhìn vào hàng ngày có những metric mình nhìn vào hàng tuần, có những mình nhìn vào hàng tháng nhưng mà thực ra không phải có cái nào không có cái nào mà mình làm mà mình không không hướng tới tất cả những công việc của mình đều phải hướng tới một cái metric nào đó để mình đo lường được hiệu quả à, và mình để mình tìm xem để mình biết là mình đang làm tốt hay không và có chỗ nào có thể làm tốt hơn
0: Có một cái câu hỏi nữa của em à, Cái này cũng là cái mà em cũng research về chị trước cái buổi này Đấy là à, khi mình nói đến cái vấn đề là mình tăng trưởng có những con người để, để mà tạo ra tăng trưởng cho, cho business rồi thì làm thế nào để tự động hóa được những cái tăng trưởng đấy bởi vì là nguồn lực con người thì 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 vẫn có như vậy thôi hoặc là mình phải tiếp tục cứ grow người nhưng mà có cách nào để mà mình ừ. có thể tự động hóa được cái, cái quá trình tăng trưởng của ừ. của doanh nghiệp trong giai đoạn này không?
1: chính nghĩ là tự động hóa tăng trưởng nó là một cái khái niệm khá là khó tuy nhiên thì có rất nhiều thứ trong công việc mình có thể tự động hóa được và chị có một cái obsession, rất là một cái sự ám ảnh là những cái gì mà làm, phải lọc đi lặp lại mà nó không tạo ra giá trị gì cho công việc của mình thì chị cái ám ảnh của chị là phải làm sao tự động hóa để máy nó tự làm hết à. À, Và trong công việc của trong tim của chị cũng thế Những hoạt động nào mà các bạn ấy cứ phải làm đi làm lại Nó không tạo ra chị mới mà cứ tay chân làm đi làm lại giống như em không cần não Thì, thì sẽ phải tự động hóa hết à, Thì cái cái, đấy là cái điều ám ảnh của chị đó đó đi do tại sao có thể chị được chọn làm CEO của bởi vì đó là điểm mạnh và cần thiết trong operation um, tự động hóa tăng trưởng chính là cái key của tự động hóa tăng trưởng không phải là tự động hóa tăng trưởng mà là tự động hóa những thứ không giúp mình tăng trưởng uh, có những thứ quan trọng mình vẫn phải làm nhưng mà nó không giúp mình tăng trưởng và nó cứ sử dụng sức người sức chân tay nhiều quá mà nó không có uh, sử dụng được cái sự creativity là sự sáng tạo và cái khả năng giải quyết vấn đề của con người ấy. Thì, thì mình sẽ tìm cách mình tự động hóa một máy và ngày hôm nay thì nó có rất là nhiều những phần mềm mà mình có thể sử dụng và có rất nhiều giải pháp cho doanh nghiệp mà đã có trên thế giới rồi à, hầu như những cái vấn đề nào trong doanh nghiệp em có mà nó đang thiếu tự động hóa này em em tìm thì em sẽ ra được những giải pháp
0: okay. ừ. um, có một cái trụ cột cuối cùng mà mình sẽ uh, nhắc tới trong ngày hôm nay đấy là về phần cash hay là ừ. tài chính uh, trong cái việc là giai đoạn còn sớm như thế này của một cái startup là cái giai đoạn mà thường thì là mọi người không có nhiều, không dư giả về, về 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 tài chính. Vậy thì có những cái lưu ý gì, những yếu tố gì cần phải lưu ý trong cái việc là cash management, quản lý cái tài ừ. chính, quản lý cái tiền mặt.
1: Ok. Ở giai à, đoạn này, chị sẽ chia sẻ với duy một cái. Uh, câu nói là Câu chia sẻ của Guy Kawasaki Là một nhà đầu tư thiên thần uh, Và cũng là nhà đầu tư bảo hiểm Thì ông có nói là uh, Cách giải quyết vấn đề tốt nhất ở Trong startup á, Về mặt um, tiền á, Đó là doanh số sẽ giải quyết Tất cả các vấn đề ừ. uh, Thì Um, nào là không có tiền để tuyển dụng nhân sự tài năng này thì hãy ra thêm doanh số <cười> <cười> sẽ, uh, nào là đi gọi đầu tư nhà đầu tư không quan tâm này thì hãy ra thêm doanh số nhà đầu tư sẽ quan tâm, quan tâm thì cái đầu tiên đối với vấn đề về tiền mặt đó là hãy tìm mọi cách để tạo ra doanh số và tạo ra càng nhiều càng tốt và đương nhiên là doanh số phải đi kèm với đại cả có cả một cái lợi nhuận biên, một cái gross margin nhất định để mình có thể sử dụng doanh số đấy để mình uh, nuôi dưỡng công ty nữa Chứ nếu doanh số mà càng ra doanh số mình càng lỗ thì nó không phải là câu chuyện này <cười> <cười> Một nơi tới ở đây trừ khi là được, được rất nhiều vốn đầu tư thì là một cái mô hình khác à. Thì đầu tiên là hãy tìm mọi cách để tạo ra doanh số và uh, chị thấy thường một số những CEO mà uh, chị rất là ngưỡng mộ Thì đương nhiên là mỗi CEO sẽ khác nhau một chút Nhưng mà những CEO chị rất là ngưỡng mộ thường là những người bán hàng rất giỏi ừ. Ừ. Và thực ra cái việc tạo doanh số không hơn nó không phải chỉ là tiền đâu Mà nó cũng là cái phản ánh của thị trường Nếu mà em bán hoài không được cái chứng tỏa thị trường này và Sản phẩm mình không được đón nhận Thì chưa chắc là mình đã lên tiếp tục con đường mình đang đi Mình phải điều chỉnh Đó thì um, cái việc mà tập trung doanh số nó có rất nhiều yếu tố Chứ không chỉ đơn thuần là về mặt tiền uh, Đấy là nguyên tắc đầu tiên Nguyên tắc thứ hai đó là quản trị dòng tiền Tại vì là có dòng tiền nó rất là khác với loại báo cáo pnl báo ừ. cáo về lợi lời và lỗ có những doanh nghiệp có thể trên báo cáo pnl có lời và lỗ đó có lời đó nhưng mà thực tế dòng tiền không có bởi vì là có thể cái điều khoản hợp đồng đối với khách hàng có khi 6 tháng sau khi mình hoàn thành dịch vụ xong họ mới trả thì mình có thể rất happy ôi tôi vừa bán được hợp đồng một triệu đô đấy nhưng mà mình bỏ hết nguồn tài nguyên của mình tiền mặt mình đang có vào mình mình phục vụ cái hợp đồng đấy xong sau đó 6 tháng sau mình nhận được tiền thì nếu mà điều gì không may xảy ra hoặc tiền của mình hết đó, thì, thì trên bản báo cáo PNM mình vẫn có lời đó Mà thực ra thì mình hết tình mặt để hoàn thành rồi Thì uh, tiền nó giống như oxy á Mình phải có oxy để mình thở Nếu mà mình, mình cái nguồn oxy đấy mà nó hạn hẹp nữa Thì mình rất là dễ chết ừ.
0: Ừ. Nhưng mà chị có cũng nhận với em một điều là Để mà tăng trưởng và mở rộng Một startup ở giai đoạn ban đầu này Thì điều sẽ cần tiền đúng không? Ừ. Cái, cái điều đấy thì có những cái hình thức nào Để mà huy động vốn Uh, bây giờ trong cái thời đại này với các bạn startup ngoài việc là mình có thể tập trung vào việc tạo ra doanh thu như chị vừa nói
1: ra <cười> uh, thực ra thì với cái hệ sinh thái về khởi nghiệp ở Việt Nam cũng đang có những cái sự phát triển và tiến hóa nhất định thì cái nguồn vốn ở trong thị trường Việt Nam dành cho startup bây giờ nó càng ngày càng nhiều hơn uh, gần đây có rất là nhiều những quỹ đầu tư mới mới được thành lập ví dụ như là Ừ, hôm trước chị vừa thấy quỹ Touch, Touchstone này mới thành lập để đầu tư với những startup ở giai đoạn early với một cái khoảng ngân sách là khoảng 50 triệu đô. Ờ, thì uh, càng ngày cái nguồn vốn của các nhà đầu tư đổ thị trường Việt Nam càng nhiều hơn thì VC là một cách, uh, tức là các quỹ đầu tư mạo hiểm một cách. Bên cạnh đó thì có những nguồn vốn đến từ ngân hàng. Uh, nguồn vốn đến từ bạn bè và gia đình <cười> uh, Nguồn vốn đến từ uh, Các cái family office là Những cái văn phòng đầu tư Mà của các cái gia đình Họ có cái nguồn đầu tư riêng cho gia đình của họ Những gia đình rất là giàu có thì họ sẽ có family office uh, Có rất nhiều cách để mình có thể gọi được vốn Trong bối cảnh ngày hôm nay Tuy nhiên là nói đến câu chuyện gọi vốn thì Mình phải nghĩ tới câu chuyện là uh, Gọi vốn nó không phải là một cái cột mốc mà mình nghĩ là nó là thành công. rồi em giờ em về giao tất là cái thành công cuối cùng mà gọi vốn thì nó cũng là một cái min toan em rất là một phương tiện để mình để mình phát triển doanh nghiệp thôi và không nhất thiết nào cũng cần phải gọi vốn mà không nhất thiết mô hình nào cũng cần gọi vốn và mình phải cân nhắc rất là kỹ về việc gọi vốn
0: làm thế nào để mà lựa chọn được những cái nhà đầu tư phù hợp được thế nào, là nhà đầu tư phù hợp đã ừ. và làm thế nào để mình mình lựa chọn được rồi những cái cái pros and cons tức là những cái điểm uh, thuận lợi hay là những cái điểm mà mình sẽ cần phải hiểu trước được khi mà có một nhà đầu tư nào đấy nhảy vào với mình thì mình sẽ phải có những cái điều gì thích em
1: ừ. Ví dụ như em làm thương mại điện tử Ừ. em không thể nào có thể mà tự bỏ tiền túi của em ra trừ khi em <cười> em là bill Gates, để em xây dựng một cái mô hình thương mại điện tử một cạnh tranh vậy, trong thị trường việt nam nói, nói, nói riêng đi thì uh, em không thể nào thành lập được một công ty thương mại điện tử mà với nguồn vốn do tự mình tự mình có thì đấy là mô hình mà nó rất nó gọi là capital intensive là nó đòi hỏi rất nhiều vốn thì uh, đấy là mô hình đó ví dụ hay mô hình em làm deep tech hay tech những Mô hình mà em sẽ cần phải đầu tư rất nhiều về công nghệ và những nhân tài về công nghệ thì cũng là mô hình mà sẽ đòi hỏi cái nguồn vốn lớn. Đấy là, đấy thì sự lựa chọn nó sẽ thường là nằm ở founder. Họ muốn đi theo con đường nào, đi một con đường thoải mái và bình an và nhẹ nhàng thì cứ lấy cái làm sao phát triển để lấy cái lợi nhuận của mình tiếp tục để cho mình phát triển hơn và chị rất là ngưỡng mộ với những phao đầu như vậy nếu mà họ có thể tăng trưởng ở doanh nghiệp mà họ không cần gọi vốn thì chị thực sự rất ngưỡng mộ bởi vì đấy là một cái câu chuyện thành công gọi là classic là cổ điển ở trong kinh doanh um, còn cái con đường gọi vốn thì nó cũng sẽ có cái thuận lợi và có những cái pros and cons là có những cái điểm tốt và điểm không tốt của nó um, khó mà có thể nói là gọi vốn nó tốt hay không tốt được um, thì cái điều quan trọng khi mà mình đưa ra quyết định gọi vốn đó là mình phải rất là hiểu cái mô hình kinh doanh của mình và thứ hai là hiểu phải, phải có một kế hoạch rõ ràng cho cái nguồn vốn đó không phải mình gọi vốn bởi vì mình thích gọi vốn thì mình gọi mà phải có kế hoạch rõ ràng là mình nguồn vốn đó để làm gì tại sao thứ nhất là tại sao mình cần nó thứ hai là mình dùng để làm gì và cái kỳ vọng giữa mình và kỳ vọng của nhà đầu tư mà muốn đầu tư vào mình nó phải match nhau nó phải rõ ràng với nhau À, còn nếu không thì sẽ không không phải là một cái hành trình gọi vốn thuận lợi hay thậm chí gọi xong vốn rồi mà cái expectation mỗi một bên hiểu một chút khác nhau mỗi bên hiểu một kiểu thì nó sẽ cũng không phải là một cái việc thuận lợi nữa um...
0: vừa xong thì chị đã chia sẻ uh, rất nhiều về cái uh, việc là mình em nghĩ là đây là một cái insight khá là khá là thú vị uh, cho các bạn bây giờ đang quế định hoặc là đang bắt đầu bước vào dần cân một con đường khởi nghiệp khi mà nghĩa việc là mình cần tiền thì mình sẽ có phải lúc nào cũng cần bắt buộc phải đi theo một con đường là là kêu vợ gọi vốn hay không ừ. thì vừa xong thì mình đã đi qua được bốn cái trụ cột là chính mà mỗi founder mỗi một nhà khởi nghiệp cần phải cân nhắc khi mà nghĩ đến cái câu chuyện là tăng trưởng cho doanh nghiệp của mình ở trong cái giai đoạn là early stage Ừ. Uh, chuyển sang một cái một cái chủ đề khác đi ok yeah. trong cái topic này chủ đề vừa rồi mình thấy là câu okay. nào cũng cần
1: câu hỏi khó <cười> ấy câu hỏi to nữa trả lời khó chính khó ấy là khó
0: okay. Okay. Uh, thì bây giờ mình nói về một cái câu chuyện nó anh nghĩ là nó, nó gần gũi hơn ừ. uh, đấy là về cái văn hóa trong việc đi tìm lời khuyên hay đi tìm tư vấn ở Việt Nam mà em gọi là coaching hay là mentoring, uh, Culture Về bản thân chị Ruby cũng cũng đang dành một vài cái quỹ thời gian của mình nhất định trong tuần để mà đồng hành với những As ask and expert để mà có thể uh, hỗ trợ các bạn uh, làm khởi nghiệp uh, để tìm đến những tư vấn của chị. Vậy thì uh, chị nhận định cái cái văn hóa này ở Việt Nam, cái văn hóa tìm lời khuyên hay văn hóa tư vấn ở Việt Nam nó nó đang hiện tại đang đang như thế nào và có những cái thực trạng gì mà chị cảm thấy là trong quá trình chị làm việc với cả những người đến tìm lời khuyên của chị, ừ. chị nhận ra không?
1: Uhm, chị đánh giá văn hóa thế này như thế nào ở Việt Nam đúng không chị? Thứ nhất là chị uh, appreciate tức là mình đánh giá cao những cái nỗ lực của những tổ chức hay là của những cá nhân mà đang uh, tạo ra một cái văn hóa coaching or mentoring. Uh, ví dụ như là của Dreamplex với chương trình As an Expert hay ngay cả chương trình ngày hôm nay thì cũng là một phần trong cái chuỗi uh, nội dung đấy. Thì cái việc những có những người họ bắt đầu uh, hiểu được cái tầm quan trọng của coaching và của mentoring và uh, đi, đi bắt đầu đi tìm kiếm uh, những người tổ coach, những người mentor, điều đấy rất là tốt. Và bên cạnh đấy thì mình cũng thấy có những người bắt đầu họ dedicate thời gian hơn cho việc coaching và mentoring thì đấy là những dấu hiệu tốt. Tuy nhiên mà nhìn chung toàn bộ văn hóa Việt Nam thì rất là khó nói bởi vì chị cũng không biết hết mọi người Việt Nam. Chỉ thấy trong cái cộng đồng hay là trong cái network của mình thì thấy cái awareness cái sự nhận thức về sự cần thiết của coaching mentoring nó đang tăng lên. Uhm, thì đấy là một dấu hiệu em vẫn thấy có, tốt đẹp.
0: Em vẫn thấy có một cái, cái thực trạng em nhận ra thôi đấy là nhiều, nhiều bạn em ừ. thì em vẫn có một niềm tin là ừ. dù là vấn đề cá nhân hay vấn đề à, trong công việc đi thì mọi người đều cũng sẽ đang gặp phải một số những cái khó khăn một cái khúc mắc nhất ừ. định ừ. mà chắc chắn là sẽ có những chuyên gia hay là những người tư vấn mà có thể cho được mình một số những cái lời chia sẻ lời khuyên không nói là giải pháp nhưng mà ừ. có thể là một số những cái chia sẻ nhận định ừ. thôi thì nhưng mà mọi người vẫn khá là rụt rè và e ngại À, trong cái việc đi tìm đến những uh, Expert hay những mentor như thế này Bản thân chương trình Asset Expert Em thấy đây là một cái, một cái cơ hội Cực kỳ lớn để ừ. thứ nhất là miễn phí no. chào các bạn thành viên ừ. đấy là Và em luôn nghĩ là cái cơ hội để mà Được gặp những gương mặt các anh chị Là expert trong mỗi lĩnh vực như thế này Không phải lúc nào uh, cũng có uh, Nhưng mà đấy, Thực sự là em thấy có Vẫn còn rất nhiều bạn là không tận dụng Được cái những cái cơ hội đấy Thì theo chị thì cái tâm lý đấy nó nó đến từ đâu? Là um, vì các bạn thì không cảm thấy là khó khăn Hay các bạn có khó khăn nhưng mà ngại ngùng ấy Tại sao lại
1: ngại ngùng um, chị? thì chị nghĩ là Thứ nhất là mình cũng phải có một cái expectation đúng về Mentoring với coaching Thực ra hai khái niệm này nó cũng đã khác nhau rồi ừ, Nhưng mà thôi mình cứ gợi nó thành một ở đây <cười> um, Mình không nên expect, nhưng không nên kỳ vọng Là những người mentor hay coach chúng mình sẽ cho mình lời giải Hay là câu trả lời Mà mình nên Uh, mình nên nhìn mình nên kỳ vọng rằng cái việc coaching hay mentoring đó là cái phản hồi từ những người có kinh nghiệm và có góc nhìn tốt uh, và từ đấy mình phải tự đi tìm lời giải cho chính mình uh, hoặc là mình phải thử những gì mà họ khuyên và mình thử mình làm mình phải mình phải có hành động còn nếu mà chỉ nghe lời khuyên không thì thực ra nghe xong hay xong rồi tay nó từ tay này sang tay kia, kia quên mất. thì um, cái thứ nhất là kỳ vọng nó phải hợp lý bởi vì là không có một mentor nào mà có thể cho ví dụ em có một vấn đề trong kinh doanh của em công ty của em đi thì kể cả chị có rất nhiều kinh nghiệm liên quan đấy chị cũng chỉ có thể cho em những phản hồi về những feedback hay góc nhìn của chị thôi. còn chị sẽ không cho em được lời giải chính xác. tại vì cái vấn đề của em em sẽ phải tự giải nó thì mình 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 phải mình phải có cái kỳ vọng như vậy trước đã. Ờ, cái thứ hai đó là cái văn hóa về cởi mở như em nói tới đó, thì thực ra chị cũng có một vài trong kinh nghiệm chị cũng có. Chị thêm số cây thì cũng mọi người cũng chưa nói ra được hết những cái khúc mắc mà cũng hay nói chung chung thì khi mà mình hỏi, câu hỏi mình không đi vào chi tiết, mình không chi tiết cụ thể vấn đề là gì thì rất là khó để mà một người coach trên người bên có thể đưa cho mình một cái góc nhìn hay là cho cho như mình một số những cái gọi là giải pháp tiềm năng uh, để giải quyết vấn đề đó với lại phần thứ ba đó là mình phải biết lý do tại sao mình cần coaching mental à, đấy đúng thì mình có <cười> hỏi tại sao nếu mình không có hỏi tại sao thì mình sẽ đi lòng vòng lòng vòng mà nó không có tạo ra được nhiều giá trị
0: thì em thấy thực ra nó, nó cũng khá là khó bởi vì nhất thứ ừ. nhất là mình có nhận ừ. ra được cái vấn đề của mình ừ. Đang gặp phải là gì không, ừ. nhận ra được rồi thì mình tìm được có biết ai là người phù hợp để mà mình xin lời khuyên hay tư vấn không Xong rồi thì gặp người đấy thì lại làm nào để mà diễn giải được cụ thể và đầy đủ rõ ràng nhất ừ. với người đó Nói chung là nó nó bao gồm rất nhiều những cái bước mà nó cũng không hề đơn giản Và đặc biệt là em ấy mọi người cũng nói rất nhiều việc là chúng ta phải có kỹ năng đặt câu hỏi hay ừ. là kỹ năng phân tích vấn đề nhưng mà không thực sự là được dạy có một bộ môn nào như thế để, để mà dạy mình làm điều nào thì uh, vậy thì nếu giả sử em là một uh, thành viên của triplex và em uh, uh, muốn tìm đến chị đi, thì để as an expert thì uh, em có thể có những khía cạnh nào có những câu hỏi nào mà chị có thể uh, chia sẻ với uh, các bạn mà muốn tìm đến chị thông qua as an expert
1: ừ thì cũng là cái chủ đề chung của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay à, chị rất là vui nếu như có thể uh, đóng góp được cái góc nhìn của mình cho những startup mà đang trong giai đoạn tăng trưởng và đang gặp những vấn đề về tăng trưởng thì uh, giống như ban nãy mình nói tới bốn cái tứ trụ của tăng trưởng thì từ việc về giải quyết những vấn đề về con người văn hóa rồi giải quyết vấn đề về strategy uh, giải quyết vấn đề về uh, execution tức là triển khai và vấn đề về tài chính uh, thì chị rất là vui để chia sẻ góc nhìn của mình Có thể có những phần chị có thể Đã từng đi qua rồi Thì có lẽ câu trả lời của chị nó sẽ hiệu quả hơn còn những phần chị chưa đi qua Thì chị có thể chia sẻ cái quan điểm Hay là cái góc nhìn Và từ đấy thì có thể giúp cho các bạn ấy Xây dựng thêm được Thêm được một số hiểu biết Hoặc là Là một phần trong Cái quá trình mà các bạn ấy tạo ra quyết định Thì đấy là một cái vinh hạnh Còn Còn ngoài ra thì đôi khi có mình làm trong setup thì nó cũng có những cái trở ngại nhất định về mặt uh, sức khỏe, mặt tinh thần. <cười> ok thì cũng mình cũng sẽ uh, vinh hạnh để lắng nghe những cái vấn đề đó. <cười> đấy là nói về
0: cái văn hóa về mentoring hay là coaching ở ở Việt Nam. một cái phần cuối cùng của buổi ừ. nói chuyện ngày hôm nay muốn uh, muốn biết về cái quan điểm cá nhân góc nhìn cảm nhân của chị thôi. đấy là thế nào với chị? Thì là một môi trường làm việc lý tưởng à, Chị chị có nhớ được là từ Trong cái gọi là Cái professional life của chị hiện tại Thì uh, chị có những cái yếu tố nào Trong một môi trường làm việc mà chị thường hướng tới Khi mà ừ. lựa chọn công việc tiếp theo của mình không?
1: Ừ. À, chị sẽ trả lời câu hỏi này Bằng một cái câu nói hơi sốc một chút là Sẽ không có công việc nào mà có môi trường lý tưởng hết Uh, chỉ có Hoặc là mọi người hay nói Dream job là công việc ước mơ đúng không Rồi môi trường lý tưởng thì uh, Nó đều mang tính chất lý tưởng quá lý tưởng. Uh, <cười> Mình phải thực tế với nhau là Có những công việc tốt và có những công việc rất tốt Và những công việc không tốt uh, Nhưng sẽ không có một cái nào là lý tưởng uh, Tuy nhiên thì mình sẽ nói tới khái niệm mà là Làm thế nào nó gần với lý tưởng nhất Thì uh, Một công việc mà rất là tốt Một công việc tốt là công việc Mình đi làm để kiếm sống Ừ à. uh còn một công việc rất tốt là công việc mình đi làm để sống ừ. Ừ. tức là khi mà mình tới cái môi trường làm việc đấy mình không mình đang không chỉ tới đấy bán thời gian của mình bán công sức của mình để mình kiếm ra một khoản tiền để sau đó mình duy trì cuộc sống của mình mà mình tới môi trường đấy mình cảm giác mình đang được sống trong những cái giờ mình làm việc uhm, thì đấy là cái uh, cái định nghĩa mang <cười> chất <cười> cũng hơi lý tưởng của chị nó hơi lộn xộn với nhau hả? lúc nãy thì nó lại không có lý tưởng uhm, tuy nhiên là mình cũng phải thực tế là Uh, công việc nào ừ. thì nó sẽ có những cái khó khăn và có những lúc mà mình ghét nó và có những lúc mình cảm thấy mình phải chịu đựng nó. Uh, chị không chị chưa nhìn thấy trên ai trong cuộc đời này mà đi làm một công việc lúc nào cũng 24 trên 7 à, happy là đấy. happy và
0: mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Em, em không tin vào cái cái câu là mỗi ngày đi làm là một ngày vui uh, đâu uh, nhá. Nó cũng hơi <cười>
1: hơi ép quá. Với lại uh, một số các uh, bậc gọi là thông tuệ họ nói là uh, cái gì nhỉ? Um, tìm một công việc tốt để để mà không bao giờ cảm giác là phải đi làm chính là cái chuyện chỉ xảy ra với một vài bậc thường không tệ rồi còn chị thấy những người chị biết và bản thân chị chưa bao giờ đến được với một cái thang độ mà nó lại có thể thăng hoa được như vậy thì mình từ góc nhìn của chị đấy là lý do tại sao chị nói là đừng có tin vào các chuyên gia bởi vì là mỗi một người sẽ có một trải nghiệm và từ trải nghiệm của chị thì chị thấy công việc tốt là công việc mà mình tới đó 60% phần trăm thời gian bảy mươi phần thời gian mình enjoy công việc của mình mình cảm nhận ở mình đang được sống đang được làm một thứ mình yêu thích đó là công việc rất tốt rồi còn ba phần còn lại có thể đôi khi mình phải xử lý những vấn đề mà mình không thích hoặc là mình phải nói chuyện với những người có thể mình cảm giác rất khó chịu rồi mình phải chịu được một số cái thứ mà mình không 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 mong muốn như là vẫn xảy ra thì uh, nếu mà được sáu mươi 80%, 90% tám mươi chín mươi là rất là tuyệt vời rồi thì, thì
0: em nghĩ đấy là, không, em, đôi khi đấy là định nghĩa của lý tưởng đấy ừ. là chỉ đạt cái một cái ngưỡng nhất định nào đấy chứ không phải là cái gì phải một trăm phần trăm
1: thì phải thực tế là uh, đừng đi tìm công việc lý tưởng hãy tìm công việc làm mà mình có thể Uh, mình cảm thấy là hơn nửa thời gian mình cảm thấy enjoy và cái phần còn lại mình có thể chịu đựng được <cười> uh, đấy. Uh, 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 Hy vọng là không có bị uh, uh, quá, quá, quá pessimistic khi Châu có trả lời này
0: okay. uh, Câu hỏi cuối cùng, ừ. câu này chắc là anh sẽ hỏi tất cả các experts Em rất là muốn nghe được cái cái trải nghiệm của mọi người, Thực ra nó, em nghĩ là nằm một phần trong câu câu trả lời vừa xong của chị rồi à, nó chung với cả cái cái thông điệp của triplex đấy là create a better day at work tức là tạo ra một ngày làm việc tốt hơn thì với chị a better day at work được định hình như thế nào à, không phải mỗi ngày nào một ngày vui thế nhưng mà như thế nào là a better day với chị at work
1: à, chị rất là thích những ngày làm việc mà mình uh, mình giải quyết được mình được mình có cơ hội để sáng tạo và có sự tự do để giải quyết những vấn đề mình đang có và có cơ hội để mình có thể học hỏi và phát triển ừ, chị nghĩ là chị đơn giản lắm chị không không cần quá cầu kỳ là phải có văn phòng xạ, xịn sang chảnh đâu nhưng mà đúng không thực ra cái môi trường mình làm việc cũng rất là quan trọng và đến lý do tại Dreamplace ra đời và chị rất là hiểu cái triết lý của Dreamplace là tạo ra một cái môi trường mà không chỉ cái phần về physical rất là phần về văn phòng rồi quang cảnh mà cả phần về tâm lý về trải nghiệm đều tốt đẹp và bên cạnh đấy thì một trong những vấn đề mà trong xã hội hiện đại nó cũng khá là phổ biến đó là cái áp lực của môi trường làm việc hiện đại nó rất là lớn và những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần sẽ được 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 khe cho tức là được, được quan tâm tới và được 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 nuôi dưỡng ừ. uhm
0: chị một cái chị muốn nói về ừ. không gian làm việc ừ. em thì thực ra em chỉ có duy nhất một cái ấy, ừ. mong muốn khi mà em đi làm kể cả là khi ở, chọn nhà ở thôi cũng nên là ừ. em cần nhiều ánh sáng tự nhiên ừ, <cười> em thì luôn là thì phòng ừ. làm việc hay là kể cả phòng ngủ như nào đấy của em là cũng nhiều ánh sáng tự nhiên đấy là lý do mà em hay ngồi ở streamflex làm việc bởi ừ. vì em ừ. thấy là ở đây có rất nhiều ánh sáng tự nhiên để mà chị ngồi lại
1: nha, chị khi làm việc chị thích chỗ nào tối oh. tại vì tối chị tập trung rất là tốt còn ánh sáng tự nhiên sẽ những lúc mà mình ngồi để discuss này, brainstorm này, chị là người làm việc
0: trong không gian yên lặng
1: được yên lặng chị... yên lặng
0: thế chị ngược với em ừ. bởi vì em là người làm việc cần ừ. trong không gian có background noise đấy thì Đó. đây là điều
1: rất là tốt bởi vì mỗi một người sẽ có một cái uh, preference rất là một cái một cái, một, cái, một cái một cái sở trường không phải sở trường mỗi một người sẽ có một cái uh, uh, <cười> điều kiện điều kiện khác nhau <cười> Để mà có thể làm việc tốt và không ai đúng hay sai cả đúng rồi. À, Nó là phụ thuộc vào cái bản năng của mỗi người và cái tính cách của mỗi người thôi Thế nên là một cái môi trường làm việc tốt phải được design, được thiết kế cho tất cả mọi người Cho tất cả các Linh nhóm
0: hoài. người Cho hoài. tất
1: cả các nhóm người và nhóm người ví dụ như em cũng cảm thấy happy Nhóm người như chị cũng cảm thấy happy với môi trường làm việc đó
0: Ví dụ như em mà ngồi ở Ngô Quang Huy chẳng hạn Thì ngồi trong phòng em ok hôm nào kiểu tình hoạch ừ. chán chán Thì em sẽ muốn ra khu kinh. Uh, Bình thường là em, thực ra là ừ. nếu mà em ngồi trên plex thì có private room nhưng mà em lại rất thích ngồi ở khu co working ừ. bởi vì em muốn có background noise đấy ừ. rồi có người đi, có những cái chuyển động xung quanh mình ừ. khiến cho em cảm thấy là em cảm nhận được em sẽ làm việc hiệu quả hơn nhưng mà tất nhiên em sẽ không tương tác nhiều với mọi người ừ. nhưng chỉ muốn thấy mọi người tương tác ừ. luôn là nó kích thích cái 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 năng suất
1: cái Thế làm à? việc của em ừ. Chị ngược lại với em luôn
0: <cười> Đúng là khi mà mỗi doanh nghiệp có cái không gian làm việc thì ừ. gọi là phải chiều lòng với tất cả mọi người thì không thể được nhưng mà có những cái sự linh hoạt nhất định trong cái không gian làm việc ừ. để mà đặc biệt là với những cái thế hệ em gọi là thế hệ lao động mới ừ. bây giờ millennials hay là ừ. Gen Z thì ừ. những cái điều đấy là những cái mà các bạn ý quan tâm khá là nhiều khi lựa chọn cái môi trường làm việc của mình ừ. Ừ. chứ không chỉ như ngày xưa là đi làm công việc JD đi ừ. rồi lương ừ. mà nó còn là những cái sự chỉ là ngày mình mình, mình gắn bó với cái môi trường này ít nhất là 8 tiếng một ngày rồi. Ừ, ừ. Thế là, thì đấy là một số cái trải nghiệm đúng là, đúng là em thấy rất là thú vị bởi vì em với chị thì lại là có hai cái quan điểm rất uh, khác không, nhau đúng không? Không, không ai đúng hay, đúng hay sai
1: cả. Ừ. Và không ai đúng
0: hay sai cả và cũng mà hoàn toàn, toàn hiểu cái điều đó. Thì đấy là toàn bộ cái những điều mà em muốn trò chuyện với uh, chị Ruby trong uh, buổi nói chuyện ngày hôm nay của Dreamon Podcast thì rất cảm ơn chị đã có mặt ở đây ngày hôm nay và em rất hy vọng là chị sẽ tiếp tục đồng hành với Ask an Expert. Nếu các bạn là thành viên của Trickplex thì có thể lên website hoặc là ứng dụng của Trickplex. Các bạn có thể đặt lịch hẹn để có những cái buổi tư vấn một một với chị Ruby về những cái chủ đề mà bọn mình vừa trao đổi. Tất nhiên ngày hôm nay thì em với chị vẫn nói những cái câu chuyện nó khá là chung nhất và hoặc là dựa trên một số những cái trải nghiệm của chị ở EmSai về cetera nhưng mà Rất có thể là với những cái trải nghiệm riêng, với những cái mô hình kinh doanh riêng của các bạn Khi tìm đến chị thì nó cũng sẽ có những câu hỏi mà thú vị hơn Và chị cũng sẽ có được những cái sự kích thích (cười) đi tìm hiểu những câu trả lời (cười) Nó cũng thú vị hơn nữa Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi tập podcast ngày hôm nay Cảm ơn chị Ruby
1: Cảm ơn Duy và cảm ơn Dreamplex